0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I den här podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Nå har du forbrukerettigheter også for de digitale tjenestene dine. Husk for all del på forsikring når du ska bruke el-sparkesykkel. Lifehacks tar en titt på lover og regler som er nye for oss forbrukere i 2023 i denne første episoden i år. Ved mikrofonene i dag, Berit Aamot, Thomas Iversen och Bengt Egil Rudå. Da er vi vel bare på sin plass og ønsker godt nyttår til dere. Godt nyttår. Godt nyttår. Og godt nyttår til lytterne våre. Vi kom oss helsynet gjennom vårt første år som podcast. Lifehacks lever videre i 2023. Og apropos at det er nyttår och att det heter 2023, vi... Blir opptatt av ting som er nytt i år i denne episoden og noe så kjedelig for mange som lover og regler, men her er det ting som er absolutt
2: relevant er det ikke det? Jo, det er kommet ganske mange nye lover til, og det er ikke uvanlig at 1. januar er en dato der mange nye lover tror helt eller delvis i kraft. Och 1 januari i år så är det över 40 nya lagar som helt eller delvis tått i kraft. Oj. Ja, det är ganska mange, men det är ju inte alla de som är relevante för norska forbrukare. Det är ju alla är relevanta för för oss som inbyggare i Norge. Men som forbrukare så är det bara ett begränsat antal som är av, av direkt betydning då. Mm.
0: Där har vi för exempel ny lag om digitale ytelser. Ja. Ny finansavtalslag. Også er det gjort endringer i bilansvarsregelverket, som fører til at det nå er forsikringsplikt for små elektriske motorvogner. Klassifisering der, for eksempel elektriske sparksykler.
1: Mm, så det er en liten motorvogne nå som vi må tenke på når vi ska forsikre oss. Det må vi. det så andre lovene, digitalytelsesloven, høres litt sånn kryptisk og fremmed ut, men her er det ting som vi forholder oss til daglig.
0: Ja, i den nå veldig digitale verden så er det jo ganske mye som blir omfattet av den nye loven. Blant annet strømmetjenester som Netflix, via Play, etc. Et
2: ja, og i tillegg så er det jo alle tjenester altså, som du kjøper som du laster ned, enten det er lydbøker eller e-bøker eller digitale spill eller programvare, så vil det også nå ha et en god förbrukerbeskyddelse i ILO-verket. Det är ju lite i motsatsning till till tidigare där det var ett ganska skarpt skille mellan fysiske gjenstandar som hade god och täckande forbrukerbeskyddelse och mot digitale, eh, digitale produkter som då seglte lite mer i sin egen sjö. Det var det vanskliga vite vad du hade hade rätt på. Så ny lag om digitale yttelser tä etterrett hull, kan vi si da, i forbrukerbeskyttelsen i Norge, men men også egentlig i EU, fordi regelverket her kommer jo fra, fra EU, egentlig.
1: Ja, for det dere nevner her som denne loven skal dekke det, og ting som er del høyst reell, viktig og, og, og nær del av vår hverdag etterhvert, er forbrukerrettighetene ivaretatt, sånn som det har vært for disse med fysiske tingene som du snakker om, Thomas?
2: Ja, når er rettighetene godt ivaretatt for alle de digitale ytelsene som, som du kan kjøpe der ute, litt på samme måte som de er ivaretatt når du kjøper for eksempel et vaffeljern eller en, et par fjellstøvler, så er, har du tillsvvarande rättigheter men det är såklart tillpassat till produkttypen da, når du köper något digitalt, enten du abonnerar på strömmetjänst eller köper en på for, for nedlasting. Det är väl också kanske grejt att huska på påberätta att uh, såna typiske smarta produkter som typisk en, en smart klocka eller en smart högtalare fortsatt regleras av forbrukerköpsloven selv om den en sånn digital eh, bit.
0: Ja, og det skillet er jo veldig viktig, nå som vi har fått også den digitale ytelsesloven, eh, at de tingene som har en digital komponent, men fortsatt er en ting, det reglerer seg for brukerkjøpsloven. Men nå kan man kanske bruke digitale ytelsesloven litt for å forstå hvordan de digitale komponentene da skal også fungere.
1: Men hjelper lovene oss å håller styr på vad som regulerer hva, eller trengs sånn som dere, sånn, at, sånn som meg kan stille spørsmål om hvordan finner jeg frem i denne regulerte jungeren?
0: I utgangspunktet så skal det jo være ganske grejt å skille. Har du en fysisk ting du kan ta på som er det du ska bruke for å gjøre det du har lyst til å gjøre, så er det forbrukskjøpsloven fremdeles. Er det ikke en fysisk ting, så er det da digital ytelsesloven.
2: Så skillet her er egentlig veldig, veldig greit, och det har EU tänkt på da de lagde regelverket. For selv om mange syns at lover og regler, og kanskje særlig de som kommer fra EU, kan virke litt vanskelig å forstå, og det er jo av og til litt vanskelig forstå også, så er det, gjør det seg en ganske stor innsats for at det skal være enkelt å praktisere, fordi det er viktig å huske, och det vet jo også dere fra veiledningstjenesten, Berit, at de fleste altså, forbruker verenlovene og reglene, de skal jo privatpersonene selv, altså deg og meg i butikken, bruke når vi skal klage til, til selger, og så skal selgerbruket din og kundene kom in og klage, og da må det jo være relativt enkle å bruke.
0: Ja, man skal kunne forstå både hva loven gjelder, og hvilke rettigheter man har etter den loven.
1: Tror vi at den blir mulig Styrretter og i gode svar da, til de som henvender seg til oss for å, for å stille spørsmål om vad de har rettigheter på, hva som er riktig så i forhold til denne typen uh, kjøp og tjenester.
0: Eh, loven stiller jo krav til alminnelig god tjeneste, og det kan jo være noe vanskeligere å vite vad du kan forvente av en kanske enn av en ting du kjøper. Eh, men der er det viktig da, å gå tilbake til for eksempel avtalen, Vad säger avtalen att denna tjänsten ska ge dig? Eh och vad är det rimligt att förvänta när man köper akkurat denna tjänsten? det i en strömningstjänst så är det ju för exempel nog man ska förvänta att den ska göra.
2: Och det är ganska viktigt att huska på att loven har någon minimumskrav till till vad du kan förvänta av tjänsterna. I tillägg så, så har loven lagt in någon någon kallad nyvinningar bland regler syftar till uppdateringar at du, er, du har rätt på uppdateringar till den digitala ytelsen din eh programvaran för exempel visst du har köpt det eller ett et digitalt spel och där er det också lagt in regler som, som tar hänsyn till det vi kan kalle nedgraderinger, det vill säga si, där som den digitala ytelsen alltså spill eller programvaran för exempel blir eh som följd av en uppdatering det skjer jo dessverre av og til det også at ting blir ustabilt, eller at funktioner forsvinner, og da vil du ytterste konsekvens kunne kreve pengene dine tilbake for hele kjøpet, hvis ikke du kan bruke produkter som foresatt etter en oppdatering som følte noe negativt.
1: Så det tilsvarer litt, der vi snakker om 2 eller fem år på, på fysiske ting, så, så vil også dette kreve at disse digitale ytelsene har en varighet,
2: og at kvaliteten opprettholdes. Ja, det stilles krav til varighet og hållbarhet og da tänker vi jo både på funksjons- men også sikkerhetsoppdateringer. Viktig å huske på at når du kjøper en ting over disk, så har har du en klagefrist på enten to eller fem år, avhengig av produktet. Mens for digitale ytelser så er det jo ganske unaturlig å snakke om en hållbarhet. Så lovverket her har ikke någon speciell klagefrist men de som lager programmet eller strømmetjenesten kan sette noen begrensninger i vilkårene sine, typisk. For exempel at ett program har en viss, så, så lang, såpass lang varighet for eksempel, eller at man tilbyr oppdatering i x antall år. Og da vet man det før man kjøper. Hvordan
1: er denne loven tilgjengelig for oss som ikke er jurister og har lyst til å lese og se, er den moderne og, og forståelig, forståelig lov?
0: Det er i hvert fall ut som om du har brukt et ordreit språk, og kapitlen er delt inn slik at man kan finne det man søker i de ulike kapitlene, med da både krav til tjenesten og disse oppdateringspliktene, eget om bindingstid og oppsigelse, hvilken rettighet man har i forhold til det, og det er jo noe som er väldigt viktig med den nye loven, blant annet at det er satt begrensning i hvor lang bindingstid det kan være på en tjeneste man kjøper, og også at man ska bli varslet eh, når en, løp, eh, en ytelse løper. Slik at man for eksempel kan ha anledning til å si opp tjenester som man ikke bruker lenger, men kanskje har glemt at man eh, abonnerer på.
2: For det er det jo mange som opplever de har en strømmetjeneste for eksempel som bare tusler och går mm. og som du egentlig glemmer til slutt og så, det ut. Ja. og så plutselig oppdager du at den har trukket penger i flere år da skal du få et varsel minst hver sjette måned om att tjenesten løper med opplysninger om hvordan du ska kunne si opp og loven presiserer også at det skal være enkelt å si opp noen forbrukerrådet ved flere anledninger har sett at det faktisk ikke er vi pleier å si litt sånn slagordmessig at det skal være like lett å si opp som det er ingå inngå avtale. Mm. Så der skal vi fortsette å passe på. Der vi passe på.
1: Ja, dere nevnte et par andre lover, blant annet finansavtale-loven. Når vi i Forbrukerrådet har vært opptatt av og hatt fokus på svindel med bank-ID for eksempel, er det noe en ny lov kan være med på å fikse, eller rydde opp i, eller gjøre oss klokere på?
0: Ja, i den nye loven så har man nye bestemmelser om ansvar ved missbruk av elektronisk signatur, altså gjerne bank eller andre elektroniske ider. er Hovedregelen etter 3.20 førstledd skal da være at tjenestyteren, gjerne banken, er ansvarlig for tap som oppstår ved misbruk av elektronisk signatur. Og dette gjelder selv om innehaveren av bank-ID, altså eieren, ville vært ansvarlig etter ellers gjeldende rettsregler.
2: Og det gjør det litt tryggere for oss å bruke, bruke elektroniske signeringsmuligheter. Og vi ser jo dessverre i nyhetene nesten daglig at det er mye forsøk på, på svindel der ute. Så det er, det er nesten litt skummelt. I tillegg så er det jo sånn at forbrukere er veldig opptatt av det vi kaller for kortreklamasjon. Det betyder i forbindelse med kreditkort sin del då du kan klaga til banken eller kortutsteder hvis tjenesten eller varan du har köpt med kreditkort inte blir levererad som avtalt. Den regeln existerte i gammal finansavtalslag i paragraf 54b och den har egentligen bara blivit flyttad och fått en liten språklig uppdatering og nå bor i paragraf 2.7, men bestemmelsen er for alle praktiske formål identisk, og gir de samme rettighetene. Så hvis du har kjøpt ett land med kreditkort, det kan være en ting, eller en reise, eller en tjeneste, og den ikke holder mål, og selger ikke løser det, etter du har klaget, så går det an å klage til banken, og så skal det løse sig derfra. Greit å vite at det samme gjelder for debettkort også, men det står vel ikke i loven?
0: Nei, i loven så står det da bare om kredittkjøp, men nå skal alle bankkortavtaler ha samme rettigheter i avtalen.
1: Ja. Ja, men det er jo veldig godt å høre, også, og så fikk vi jo paragrafene også, men for det viktigste for oss i Forbrukerrådet er jo at dette er jo en regel vi har vist til veldig ofte og, mm. og forteller så ofte vi kan forbruker om at denne rettigheten har du, denne muligheten har du hvis et kjøp går i vasken. Så, så den er videreført
2: og gjelder i mange år til. Ja, og... Når vi gir råd til, til forbrukere, og særlig når vi gir råd på, på nettsiden vår, så er ikke vi så veldig opptatt av uh, lovhenvisninger direkte. Det er jo innholdet som er viktig for folk. Men når det gjelder finansavtallover og kortreklamasjon, så er det et poeng i seg selv, og derfor har jeg nevnt bestemmelsen direkte. Fordi noen ganger når du tar kontakt med banken for å nettopp hevde din rett her, så kan du treffe på uh, kundeservice Uh, kundeservice-medarbeidere som ikke nødvendigvis kjenner de reglene veldig godt, og da er det greit å ha lite sånn, en liten nøkkel til den låsen, for å si det sånn, sånn at du får det du har rett på, for det pleier å løse seg. Så skåtte jeg lite
1: innledningsvis her Verit, da du nevnte at elsparkesykler har endret status, for det er jo nå blitt et redskap mange bruker til å komme seg fram, og mange har sin egen, og ja, vi kan kanskje til og med si at det er blitt et slags allemannseie. Masse elsparkesykler rundt omkring, og her er det nye regler som vi er nødt til å være
0: på. Ja, det ble altså en omklassifisering fra sykkel til liten elektrisk motorvogn. Det skjedde allerede i juni, men virkningene av denne omklassifiseringen har blitt utsatt nå til 1. januar. Og det er da forsikringsplikten inntrer.
2: Og det er motorvognen? her som er stikkordet, og det er et litt sånt justete begrep. Det mest nærligende her er å tenke på bil som motorvogn, det er jo en typisk motorvogn, og man snakker ofte om bilansvar, men nå kan man like gjerne snakke om sparkesykkelansvar. Oi, ja. Ansvar for når du kjører en motorvogn, enten det er en liten elektrisk motorvogn eller en stor bil for eksempel, da er ansvaret sånn at så lenge motorvognen skader enten ting eller eller personer, så er eieren, eventuelt føreren ansvarlig, helt uavhengig av skyld. Du kan ha kjørt helt forsiktig og fint, så lenge det er sparkesyklen som, som fører til skaden, så er eieren, eventuelt føreren ansvarlig.
1: Og derfor dette er krav om forsikring da, som også da blir nytt med detta.
2: Og derfor blir det krav om forsikring.
0: Ja, och ved å innføre en forsikringsplikt, så Pass man jo da på i å ta både føreren, men også den som eventuelt skulle bli skadet ved en ulykke. Og derfor er det kjempeviktig å få forsikring.
2: Det er også veldig greit å huske at hvis du kjører en uforsikret sparkesykkel, så risikerer du et veldig, veldig stort ansvar økonomisk, hvis du skulle være uheldig å skade gjenstander, bygninger eller andre personer, det er terskelverdier som finns i i bilansvarsloven, og de er väldigt høye. Grenser for uh, tingskader er 100 millioner kroner, mens mm. tilsvarende terskel hvis du kjører på personer er, er uten, uten tak. Mm. Så du kan i praksis ende i bunnløst gjeld hvis du er maksuheldig maks her. Så pass på forsikringen din. Det er en billig forsikring. Koster mellom 5-100 kroner i måneden, i hvert fall i dag, og det er jo grunn til å tro at konkurransen mellom aktørene og, og eventuelle forsikringstilfelle utover året vil kunne føle at den går enten opp eller ned. Så her er det greit å følge med og sammenligne litt, så er du sikker på å ha en konkurransedyktig forsikring.
1: Hmm. Ja, det var litt nytt å forholde seg til i 2023. Kommer det, kommer det noe mer, eller er det årsskiftet som er liksom tidspunktet for at nye dukker opp?
0: Ja, det er jo mye nytt på gang. Man kan jo aldri vite akkurat når en lov som er under arbeid kommer til å tre i kraft. Det er i hvert fall ny forbrukerskjøpslov på vei, og det kommer til å bli endringer i pakkereiseregelverket og annet regelverk om reise, togpassasjers rettigheter. så er det også nedsatt et nytt utvalg for å se om det skal gjøres endringer eller skrives ny husleierlov.
2: Mm. Og særlig forbrukerkjøpsloven er jo, som Berit sier, under revisjon. Og det er jo veldig relevant da. Det er veldig relevant, og det gjelder jo disse, alle disse gjenstandene vi kjøper, enten det er vaskemaskin eller, eller en bukse. Ja. Mm. Um, og da er det jo greit å tenke, huske på at da vil også forbrukekjøpsloven fornyes med tanke på smarte produkter, slik at noen av de reglene vi ser i lov om digitale ytelser, som vi snakket om tidligere, vil også kunne flytte seg litt inn i forbrukekjøpsloven, slik at vi får konkrete rettigheter knyttet til de, de smarte bitene av av både smartklokker og for den saks skyld biler som i dag har blitt mer eller mindre rullende datamaskiner.
1: Så oppdatert og modernisert da, og tilpasset de lovene som
2: er tilstøtende. Ja, modernisering rett og slett.
0: Ja, et regelverk som følger med i tiden.
2: Vi
1: kjører på med kuriosa fra veiledningstjenesten i denne sesongen av Lifehacks med Forbrukerrådet også, Berit, og du har bladd litt i blant henvendelsene vi får inn, og funnet noe som skiller seg litt ut.
0: Ja, det har jeg. Innringeren i dag hadde bestilt seg en ny bil, basert på att han skulle få arv. Han hade blitt forespeilet en sum på arven, og tatt utgangspunkt i det ved bestilling. Nå ble både utbetalingen av arven utsatt, och arven ble mindre enn først antatt. Och da hade han ikke egentlig råd til den bilen lenger. Han hadde ikke lyst til å avbestille bilen, en helt klager på advokaten som var ansvarig för arvuppgörelsen. Det er dessvärre lite ont att köpe en bil man egentligen har råd till. Så det var nog dessvärre inte så väldigt mycket annat att hjälpa den förbrukaren med.
1: För att hitta den så kommer någon vi kan hjälpe eller svar ut och så ser vi. Tack för att ni var med i denne episoden Thomas och Berit.
2: Tack
0: för
1: oss. Tack för oss. Vi hörs.
0: Takk for at du hører på LifeX, Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det den vanlige kanalen som hjelper,